0: Podcast. Este es un episodio especial dedicado a, a esa música que nos acompañó durante el 2022 Este fue un año pospandemia donde comenzamos a regresar a eventos en vivo Al inicio pues acompañados del miedo Pero al final ya con una normalidad de como aquellos momentos donde íbamos a conciertos regularmente eh, La saturación de música y proyectos que hibernaron en la espera de que todo se normalizara Aunque bueno ya sabemos que la normalidad como la conocemos ahora es otra Invadieron nuestros servicios de música y pareciera que cada semana había un álbum, una canción, un concierto o incluso un artista nuevo o nueva que conocer o escuchar. Entonces en esta primera parte tenemos a cuatro invitados que nos cuentan de ese evento musical que los acompañó durante este año y cuál es la razón por la que lo eligen como su momento musical del año. Bueno, y ahora estamos con mi amigo Diego. aquí. Ahora este, este es en vivo. Este, todos han sido por Zoom. Este es el primero que ha sido en vivo. Que le digo, bienvenido por tercera ocasión. Otra vez. Otra vez. <risa> Te vamos a dar este, el, el trofeo a más este, visitas. Participativo. Este, el, el más, este, visitas? participativo. <risa> ¿Sí? Un sticker de más participativo como <risa> la escuela. <risa> ¿Qué digo, oye, eh, Primero que nada, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú? También bien. Este, por fin sin tanto frío <risa> Diego cuéntame cómo fue de manera general el 2022 en cuanto a la música para ti
1: pues el 2022 significó regresar a música en vivo o sea me, me significó el poder ir de nuevo a, a, a música en vivo el primer concierto fue poquito después o antes del vive latino Este vino el, el bajista de los Fabulosos Cadillacs el señor Flavio con su banda y fui con, con uno de mis primos, estuvimos en, en el concierto, pero... Pues, sentí que duró muy poco, entonces fue así como que, ok, estuvo bien para hacer la primera vez, pero me quedé con, con ganas de, de más. Y de ahí en fuera, eh, en la música en vivo, uh, fue eso, desde lo que vengo a hablar, que es el, el Península, pero en música me, eh, creo que fue mucho conocer bandas nuevas de... Siento que este año y el año pasado es donde más me ha abierto a conocer propuestas de, de música que me recomiendan, muchas, okay. uh,
0: perdón, te tenía que interrumpir, pero es interesante eso, que digas abierto a conocer propuestas de música que recomiendan, cuál fue una de esas propuestas que te sorprendió, que hayas has dicho, oh, mira, le puse play y me gustó
1: eh, en su momento en Hambre, de hecho en, en la vez que estuvimos en, en el podcast pasado, la, bueno, la grabación pasada, uh-huh. los mencioné a ellos y es una banda que había escuchado en su momento porque había una canción en especial que pasaban en, en, en More Warframe y me gustaba, pero es de esas cosas de... Um, Chazam, ¿cómo se llama la otra que no es Chazam?
0: Ay, no sé, no sé qué hay, hay otra. una,
1: Es que yo uso una, en, en su momento, Chazam recuerdo que era de... No me acuerdo si era de pago o cómo estaba el Ajá. asunto. Y había otra que sí era de paga, pero a un conocido mío la tenía. Que era para, para iPhone, el, pues, te pasas la cuenta y Ajá, la descargas claro. y ya evitas todo ese, ese asunto. ¿De, <risa> manera era de manera alternativa. De manera alternativa. Entonces, <risa> 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 este, tenía otra, Soundhouse creo que se llama, o, o algo así. El caso es que, que era poner la, el celular al lado de, de la bocina... Y escuchar qué canción era, y era así como, va ah, luego lo, los busco, y los escuché, insisto en su momento, pero quedó hasta ahí, y hace poco me lo recomendaron, y dije, ah, pues voy a escuchar más a profundidad, qué onda y sí, o sea, me dediqué a escucharlos y a escuchar incluso la, las letras, a leerlas y era así como que, wow, está, está o denso, o está muy feliz, o está muy interesante, entonces, pero fue, me llamó mucho la atención, esa ese es una um, hubo otras que a lo mejor no la banda completa, pero escuchaba las canciones que me recomendaban Creo que ya te había mencionado que, pues en uno de los, de los podcasts que escucho mucho, que así casi de manera religiosa, pues hay una comunidad muy grande y en esa comunidad muy grande participo de repente en, en, en un programa que se llama FM, en caso, que es poner música, ahora sí, de lo que le interesa a la persona que está presentando y ahí han salido muchas recomendaciones. Entonces, también, así como que dentro de los mismos géneros que me gustan, han salido muchas recomendaciones de bandas que no conocía y así como que, ¡órale!, O sea. Insisto, este, el año pasado y este me ha servido mucho para, para eso, para conocer uh, más, más allá de la música que ya conocía normalmente. Y
0: una de las formas creo yo también que está interesante, que creo de lo, que lo que va, van, vienes a hablar tú de tu momento del 2022 musical, es conocer bandas en un festival como tal. No habían pasado que conocí a, por ejemplo, a Magic Dragon, lo conocí en el Corona, o a, a creo que. A dos minutos lo conocía, con la de la pasada, en el, en el Vive Latino, no tenía mucho de conocerlo, y cuéntame, porque me mencionabas que tu momento que querías hablar es el, el Festival de Música Tecate Península, que se hace aquí en Tijuana. Uh-huh. ¿Cómo te fue? Cuéntame, ¿qué, qué, qué tiene ese, ese festival que se convirtió en el momento más, y pues así que... que no sé si descriptivo o importante, pero que tiene que ver con el, la música eh, y la relación contigo del 2022.
1: Creo que hay dos factores. Uno, el, cumpliendo el, el, lo que mencionabas hace rato, del tiempo. En este caso, por ser festival, ya a la misma banda, a una sola banda era poco tiempo, pero ya vi ma- o, o estuve presenciando más música en vivo, que es algo que pues, comparto contigo, que es el ir a, a música, ir a conciertos en vivo, es, o sea, es, es una chingonería. Sí. Y eso es por un lado. Y el otro es... Me, oh, estaban bandas que realmente me interesaba ver. Que, que realmente tenía ganas de ver. Eh, los fabulosos Cadillacs. Los Caligaris. Uh, no pude verlo, pero me interesaba mucho. Porque chocaba con, con los Cadillacs, por eso no pude. A uh, Sabino. Sabino es este un músico que ya, ya, lo, ya tenía tiempo escuchando. Y de hecho también en este año lo, lo pude ir a ver en vivo. Eh, Sublime fue para mí algo... Pues, escucho es Sublime desde hace mucho tiempo. Y ya, o sea, pero Sublime, Sublime. Y luego ahora con Sublime with Rome, yo sabía que ya tenían tiempo haciendo giras y todo. Pero ya, o sea, aunque no esté el Bradley Noble, de todas maneras, ver a esa banda con la que creciste, es así como que, wow. Fue de los momentos que más me quedó marcado, porque nunca los había visto en vivo. Y fue así como que, fuck, qué chingón están en, estar en vivo viéndolos.
0: ¿Qué tal fue esa? Bueno, está que que está chingo, pero ¿qué fue como tal la...? La experiencia de, de ver como, hey, esa es la banda. Por eso hoy, bueno, quiero pensar que también es porque crecimos con la Nari One X uh-huh. y que la es como una de las bandas que nunca van a dejar de tocar. Simón. Eh, ¿Cómo fue ahora sí verlo algo que dices? No, es que lo desde niño y ahora están aquí. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Fue, creo ¿Qué, que qué, ahí también tra- entra otros, otros factores, factores que, que ya entra fuera de lo que es la, la música. música. Eh, ese fin de semana estaban jugando los padres de San Diego en playoffs contra los Dodgers. Eh, fui con quienes fui al, al península, es con, con, dos, con dos de mis primos y, y con sus esposas. Eh, estos dos primos son igual de fans que yo de, de los padres. <risa> o sea, tenemos esa maldición de que crecimos viendo béisbol y, y, y crecimos queriendo al equipo de, de San Diego. Entonces estábamos en el concierto Y estábamos preocupados de, o sea, Sabíamos que no íbamos a poder estar pendientes del juego Más que por notificaciones y todo eso Y de repente era así de ah, El concierto ya ah, los Caligaris y, y notificaciones de que el juego está retrasado y, ah, <risa> Ya pues, acabaron los Caligaris Ya empezó el juego Y luego iban ah, perdiendo Y así como que estábamos viendo Bueno, ni modo, ahorita a, a ver qué onda Vamos a ver a Sublime Y empieza Sublime De hecho, así también fue de los momentos que dije nah, mames eh, Empezaron con una canción es Con
0: cuál, con cuál Date rape date
1: <risa> Es que a mí me encanta, yo sé que está mal Pues todo el mensaje O más bien la historia que cuenta Porque el mensaje es, uh, de hecho es al final Este, no está bien Estar cachondo y Sí, sí, sí Y todo eso, pero o sea es lo que te pasa cuando claro. por, por hacer date rape Este, pero sí, o sea Para mí fue que iniciaron con toda la energía Y yo, verga, y, y sí ...sentí así como que nada más, está, está muy chingón... ...y no decayó, el playlist que ellos tocaron para mí nunca decayó... ...fue así como que... ...o sea, bajaba en intensidad por las mismas canciones... ...pero sí, claro. eran las canciones que escuchamos, como decías, en la Nari One X... ...o sea, eran las que sí o sí estaban... Obviamente que también escuchas en los discos Pero eran como las que dices Tienen que estar en un set list que es reducido para ellos
0: Sí, que tienen que ser canciones que van a tocar En un festival, Simón. sí o sí Porque es lo que va a levantar como tal, ¿no? Así es Una vez escuché, no creo que artista dijo que Cuando vas a un festival, sí Y traes nuevo disco, sí promocionas el nuevo disco Pero haces, como es tan reducido el tiempo Y no es tu, tu show como tal uh, Haces la, la mayor parte de los hits Para levantar y que digan todos Ah, eso un buen show, en festival uh-huh. Aparte de, de Sublime, ¿qué otra banda viste que dijiste wow?
1: El, ¿Qué dije? Bueno, es que estos ya son wow para mí. Uh, yo creo que más bien lo que me sorprendió uh, fue momentos de los Cadillacs. Okay. Eh, venía un play- play- también un playlist así como muy común, muy de festival. Pero uh, venía hasta cierto punto como medio tranquilo. Eh, Sí, canciones este, para, para brincar y todo, el León Santillán, Matador, Malbicho, sí se las aventaron, pero uh, casi al final se aventaron y creo que fue Mi novia se cayó en un pozo ciego. Mi novia se cayó en un pozo ciego es de esas canciones que es muy, muy escapón, a lo mejor no llega tanto a la parte de punk, pero es muy escapón para, para así moverte más, que había sido la contraparte a, a lo que habían hecho y de hecho también algo que no sucede tanto en festivales hicieron el, el, la pausa fueron y en el encore iniciaron con esa ok, entonces sí fue así como que ah cabrón y, y yo después les dije a mis primos la neta, por como venía el, el setlist, no esperaba que, que, que tocaran, eh, mi novia se cayó en un pozo ciego, o sea pensé que iba a ser a lo mejor las últimas canciones medio tranquilo y además o sea para, ahí hubo una situación que de hecho en otros festivales no me ha tocado, que retrasaron el, el, el inicio ah uh... Estaban los dos escenarios principales Y era una banda aquí Y otra banda en el escenario al lado Entonces era como de, ah, pues estás en este escenario Nada más vete al otro escenario si quieres ver Esta otra banda, o ve agarrando lugar en el escenario Que estás eh, Antes de, creo que Si recuerdo bien, ahí el Desfase fue porque Sidarta Tocó una canción de más Ok. Eh, te ponían, de hecho, en el escenario En el que no estaba el grupo, te ponían Al... A, en las pantallas, y pues se alcanzaba a escuchar el audio de, de lo que estaba en ese escenario. Entonces, si tocó una canción de más, y eso hizo que Sublime se retrasara. Después de que Sublime se retrasó, pues los Kyrax se retrasaron. Además de que, pues ya, después en redes sociales Confirmé los hijos del bajista de, de Flavio y son fans de, de Sublime. Entonces eh, estaban hasta que se acabó el show de Subline <risa> ya después se fueron al otro escenario también ellos <risa> Es que claro, Entonces, los, fans, los sí, músicos sí. también son fans ajá, y de, y, ajá, de hecho, eso, el, el, los hijos de Flavio y de Vicentico son partes de la banda ya tiene Ay, como... no sabía eso Creo que desde 2015 2016 ya son parte de la banda Son guitarrista, el hijo de Vicentico Y el hijo de Flavio es eh, multi Toca bajo y toca batería Okay. De hecho, pero está muy raro porque en determinado momento suplieron lo que eran percusiones con una doble batería. Ok, qué loco. Simón. Y bueno, termina eso, entonces los Cadillacs empiezan un poquito tarde, pero de todas maneras también se retrase porque tocan más de, o sea, contando el tiempo desde que inició, que era, creo que tenían una hora quince ellos de tiempo, entonces inició a, a tal hora, tocaron como una hora veinte, una hora veinticinco, porque también agarraron eh, extra y fue así como que, ah, ok.
0: Está bien. Pues, o sea, no fue como que les cortaron no. el tiempo de ¿no? ¿Dejaron, no, 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 que
1: no, dejaron que tocaron. Ah, pues eso está sea, súper bien, ¿no? súper bien. Y yo creo que, bueno, en especial sobre la pregunta, el. ¿sí me gustó el show, pero el encor de los Cadillacs fue así como que, ah, cabrón, o sea, me, no me lo esperaba tal cual como fue, por ¿Eh? las canciones elegidas.
0: ¿Qué, qué, eso es lo chido, ¿no? Cuando vas, porque, bueno, ¿qué número de conciertos te das <ríe> Creo que la
1: vez pasada salió la pregunta y no me acuerdo. por vos. Post eh, grabación salió la pregunta y me quedé así ah. como que creo que debe ser las 7 u 8. <risa> Entonces,
0: esto es como, digamos que esta es la 8, ¿no? Ajá, vamos a decir que es la 8. Después de, la, de, la, de ocho veces verlo, que toquen canciones que no esperabas que tocaran, uh-huh. hace que sea, sea refrescante el volver a verlo, ¿no? Porque ya no es las mismas canciones, las mismas canciones, siempre, siempre, uh-huh. siempre. Oye, digo, ya para cerrar, bueno, aprovechando que hablaste de un concierto 2023, ¿qué conciertos tienes en lista? y que me puedo colar, <risa> es lo más importante. <risa>
1: Aquí tengo que culpar a, a Pony y me dejé caer, este, el primer concierto, según yo he programado, el primer concierto que tengo 2023 es este, Blink 182, ah, y, sí. y yo no soy súper fan de Blink, pero es justo en, la, en el dolor de rodilla, y Pony, gracias, la neta no me arrepiento de haberlo comprado, pero sí si fue así como que, vamos, y yo, déjame ver la cuenta de banco... ¡Arre! <risa> yo le no he comprado mi boleto de ese, no eh, comprarlo. ese eh, antes de 2023. De hecho, el, el próximo domingo a Nortec, de hecho, sí, que, que va a ser en, ¿no? en la revolución. Cinco días, ajá. Pero sí, eh, 2023, el primero es, es Blink y es casi seguro. No he comprado boletos, pero es ya así como que estoy mensal, mentalizado perdón, al Vive Latino. ¿Quién va a ver en el Vive Latino? Quiero ver así, la neta. Mis principales son los bunkers. Van okay. a estar los Caligaris, que es una banda que me gusta un chingo, van a estar Dos Minutos, que también me gustan un chingo, pero los Bunkers es una banda que yo creo que entre 2012 y 2016, incluso antes, poquito antes de la separación, los escuché un chingo y los vi aquí en Tijuana como dos o tres veces, Ángeles también le gustan mucho. Saludos Ángeles, saludos. Uh, saludos, si sí, es que nos hija. escuchas. <ríe> eh, los, los escuché mucho, los, los he visto en vivo Y de repente fue como que se separaron Y uh-huh. ya no iba a haber gira Entonces hace poco, en este año, como a mediados eh, Dijeron que iban a hacer un solo concierto en, en Chile okay. o sea, Era su único concierto Y, pues, y así de, ah, no, pues, ahorita tampoco tengo el dinero para ir a, a Chile Tengo <risa> no, dinero para comprar el de, el de Blick Pero no para ir a Chile a un <risa> claro, claro. Aparte que creo que hicieron una segunda fecha y se agotaron O sea, se, hicieron la primera fecha, se agotaron Hicieron la segunda fecha y se agotaron entonces, cuando salen los del libro latino, sale los bunkers y yo, ok, los puedo ver. <risa>
0: sí, puedo. al chile no, pero al de ah, sí.
1: latino, sí. Aparte, Casa de Toño. <risa> casa de Toño.
0: Este, bueno, gracias Diego por venir a, a contarnos cuál fue el momento musical del 2022. Bueno, y ahorita estamos con Alfonso de Querétaro. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Cuéntame, uh, vamos directo al grano. ¿Cómo fue tu 2022 Hablando en general en cuanto a la música.
2: Uh, justo te preguntabas si era eh, para este capítulo una canción que saliera en 2022 o que yo escucharas durante el 2022, porque tuve como dos ahí como, no sé, como tipos de música. Al final escogí una canción del 2022, que quizás ya la vamos a mencionar más adelante, pero fue como de volver a escuchar cosas, o de empezar a escuchar cosas que siempre estuvieron ahí, pero nunca les puse mucha atención. También te preguntaba sobre Rosalía, porque, o sea, al final sí, mi, mi Spotify no podía mentir.
3: Estuve
2: muy clavado, y ni siquiera contó el disco de Motomami. Era Candy y la Comi Versace
0: y nada más. Pero Control Machete, creo que fue. Control Machete, eso es como una... Respuesta totalmente inesperada. ¿Cómo contactaste con Control Machete en el 22? Y también, son dos canciones, ni siquiera es todo Control Machete. Dos canciones. Son dos a ver,
2: canciones. Eh, en el 2022, eh, por cuestiones de trabajo, me tuve que ir a vivir a Zapopan, a Guadalajara, y del lugar en el que había llegado en un inicio, a la distancia que tenía para llegar a la oficina eran como 20 o 30 minutos, dependiendo de la velocidad. Entonces todos los días prefería como caminar y ponerme como al menos cinco canciones. No que le, o sea, no tenía ganas de escuchar mucha música nueva, solamente cinco canciones que tuvieran el mismo mood. Y entonces dentro de esas cinco canciones estuvieron Así Son Mis Días, esa sí es de Control Machete, y la que tienen para el tributo a José José... Entonces, y junto con ellas estuvo Candy y la Comi Versace, entonces todo mi camino era nada más esas canciones, y vaya, hasta la canción dice, y es que si sí son mis días, entonces todo el tiempo era así de, es que esta canción me entiende, esta canción está aquí conmigo, desde el 90 y no sé qué que salió hasta ahorita, alguien la está escuchando, pero para mí era como las, las dos cosas como más... Mi Spotify me dijo, esto fue de lo que no podía salir, esto fue lo que más te clavaste, obviamente había otras cosas que iban llegando y saliendo, la canción de, que aparte también este año me dijeron cómo se llamaba esa señora,
0: Ay, <ríe> todo el tiempo le dije mal su nombre, todo el mundo le dice mal el nombre a esta mujer, Todo. Mundo... Es una persona que desde el inicio se la diga bien.
2: Nunca dijeron nada, entonces hasta que Creo que fue RuPaul así de Tuvelu, y yo ¿quién? Tuvelu Entonces llegó Tuvelu, también sacó Música, y esta canción de No One Dies For Love, eh, for love ajá, Este Pues fue así, luego, luego dije Es que esta mujer Aparte, en la, esta onda decisa de, de el azote, pero No es azote, pero te llega Y entonces vas a mentar madres Y Así es esa mujer también Entonces siempre tiene como Un lugarcito ahí guardado Así como cuando quiera Así como señalar a la calle y al te Así de maldito ser para este es esto Siempre está ella Hoy
0: salió el disco de Sisa No sé. Ah, si sí, es preparado parece que... ese álbum En cuanto <risa> En cuanto vi que estaba lo de Sisa Dije me acordé de ti O sea no hay persona que más relaciones a Sisa Que a ti, nadie Creo que de todos los que conociendo eh, todos los años está Sisa en tu top de Spotify. Que, te entiendo porque también siempre está Bowie en mi top 5 de Spotify. Entonces, te entiendo perfectamente. Pero regresando un poquito a Blue, la canción que me dijiste que, que eliges para cerrar este, este año, del 2022, que es No One Dies for Love. Y cuéntame, ¿qué es lo que hace que esta canción represente así el mood o, el, o la situación musical de, de tu año? Más
2: bien era como, también es una especie de meme así de cómo suena la canción y quiere dice la letra. Entonces la canción me dice, baila, date la vida, cuérete y así disfruta. Pero ya cuando puse atención en la letra dije, ay, esta señora siempre viene azotada. ¿Qué eres así? Porque solamente hace que me guste más la canción, que regrese más a la canción. Y entonces empiezo a ocupar así, que tres estrofas o que dos líneas y ahí se me quedan. Entonces creo que esa es de las cosas que más sisa eh, tiene como eso, ¿no? O sea, puede que su música no toda es para bailar, no toda es así como para disfrutar, pero siempre tiene una melodía bastante agradable, pero ya cuando le pones atención a las letras, dices, hija, no, pues es que sí, no hay de otra.
0: Sí, o sea, ya cuando pones atención a la letra y empiezas a hacer como que, ay, espérame, esto me está doliendo. Sí, ¿no? Y el primer minuto de esta canción es así como, como
2: retro, futurista, una uh-huh. navesita, no sé, como... Digo, también venimos como de una aula como de mucha música, como 80s, 70s, disco, lo que sea. Y ella también tiene ya un ratito como sacando música así. Entonces, todo era así como, bueno, esto ya me suena a algo que estoy como escuchando constantemente. No sé, eh, de alguna forma me recordaba también a, a Jesse Ware, como varias cositas por ahí, ¿no? Pero. Pero sí, o sea, aparte le repite mucho tiempo. Así como, no es por for love. Entonces se te queda una y otra y otra y otra vez. Y la música está, o sea, no sé, es como esta contradicción de voy a bailarla, pero voy a llorar un poquito también. Entonces, pues creo que junta como, como todos los aspectos que me gustan de, de la música. O, o al menos de, de mi música
0: actual. Sí, claro. Y creo okay, que lo que tiene... Tulu es este, eh, es un artista que siempre saca buena música, pero muy poca gente realmente la escucha, realmente busca su música o le pone atención. Y, y es una, pues una pena porque pues hace pop de, que de calidad. Por, y... Sí, vaya,
2: desde Habits fue así como vas a estar ahí siempre. Yo creo que ya tú, tú vas a estar ahí. Siempre en mi mente tu Belu no sé cómo decirte hasta este año, pero bueno, ya, ya me aprendí tu nombre, ya sé. Qué. No sé cómo
0: te llamabas, pero ya al menos ya lo ¿Cómo sé. ¿Cómo le
2: decías tú antes? Tobeló, Tobelo. ¿Tobelo? Yo también, como si fuera español, así. Ajá. <risa> así. se dice, así lo veo. Así lo leo, así es. Tobeló, bueno, yo también. entonces pues dije, bueno, sí, hasta suena como te entendés que so? llamar así, pues, o sea, tuvelo
0: Oye, ¿qué tal el video?
2: Pues es que justo es esta cosa con ella Que todo el tiempo Hasta con habits, o sea eh, Aunque está en una cosa como Soy un extraterrestre Y una cola ahí como extraña Y pero Y son un espacio O sea, es que no sé A ver, voy a replantear otra vez esta idea Siento que Estamos haciendo, bueno, no estamos, están haciendo videos a como los hacían cuando yo tenía, no sé, 15 años, en los noventas, o sea, que le están apostando más como a un un espacio, no tanto como a efectos, no tanto como, o sea, es como crear nada más una atmósfera, pues.
0: Como tipo contar una historia, pues.
2: Ajá, ajá, ajá. Si de pronto me preguntan a mí cómo se veían los videos de los noventas, creo que lo primero que voy a pensar así como este ojo de pescado y como, o, o como flashes de luces, o quizás no todos los videos eran así en los noventas, quizás solamente como del noventa y seis en adelante, por eso sean los videos que yo vi. Y siento que ahorita también mucha gente, incluida tu le está como apostando a sí si hacer videos. Es que la gente ya no ve videos, entonces creo que eso también les da como chance de hacer realmente lo que sea. O sea, puede, puede no puede no tener sentido con la canción, pero es nada más como, pues ya me soltaron el presupuesto, <risa> voy a hacer lo que yo quiera, y se aguantan, pero no hacen cosas malas, o sea, sí, creo que, es, o sea, y desde Habits, o sea, siempre ha sido como una cuestión ahí como constante con ella de los visuales, pueden no ser así como los más memorables, pero funcionan muy bien para sus canciones, todo el tiempo.
0: Sí, 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 totalmente, y creo que como dices, eh, hay algo de, de ella como desde el inicio que ya no lo hace más bien porque tiene algo que decir, ¿no? Por eso desde Habits, el video también es muy descriptivo de lo que está tratando de contar, de su vida, de su experiencia personal. Entonces, como que agarra mucho de ella para crear lo que está haciendo, independientemente si es una ficción o no, el mensaje es claro, tanto en la música como en las letras, como en, en el video de lo que nos quiere tratar de decir de dónde está posicionada ahorita.
2: Sí, sí, o sea, creo que justo, o sea. Eh, des, o sea, desde que salió, no sé cuánto tiene que salió.
0: Hace como 10 años. Ya 10 años. Sí.
2: Pensé que eran como 5. Ok. Híjole, acaba de llegar así como el dato. Sí. Ok, no, sí
0: tiene sentido. <risa> años.
2: Sí, son varios álbumes. Sí. O sea, está el de Cool Girl y. y... Eh, Shiro, no, no, es como en el,
0: el, el wow
2: Pensé, te lo juro, pensé que eran cinco Pero no, sí, o sea, ya haciendo memoria Sí, deben de ser diez años Sí, porque hace como tres años,
0: más o menos Tú me recomendaste una canción de ella La de Disco chiris algo así oh. Sí, más sí, ¿verdad? Ajá, Disco Entonces, entonces dije, ah, sí Entonces ya tienen chingo eso
2: Oye, a ver ya me quedé ya, estoy, ya, ya entré Spotify a ver el dato del álbum 2014 Pues sí Dios mía
0: Sí, soy bien azotada Bueno, sí.
2: bueno Alfonso este,
0: Te agradezco que compartas con nosotros el, Tu momento musical de la, del 22 con tu, Uno
2: de los tantos
0: Uno de los tantos Porque pues tanto Control como Como Tuvelu y Rosalía Es una gran mezcla como es este una mezcla ahí este muy eh, ay, cuál es la palabra, como heterogénea, pero que funciona. Pues es, es que, o sea,
2: digo, y la de cajón, pues es esa ¿verdad? Ahí va a estar siempre Rihanna. Esa ni se pregunta, esa ni se pregunta. también Llegó a mi once a decirme, hey, <ríe> no te olvides de mí. Sí, sí la escuché mucho, sí la escuché mucho. Pero la verdad es que sí me quedo más con, con Rosalía, con Control Machete, <ríe> con tu Belú. Y tu a, ver, a ver qué me va a decir este nuevo
0: álbum. Que tengo. A ver qué. Sí, que espero que en el 2023 me cuentes cómo te fue con Sisa y SOS Gracias. Ok, ahorita estamos con
4: Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Bien, bien, con frío y muy a gusto porque tengo frío, porque en California no hace frío y lo estoy disfrutando. ¿Tú? Pues yo al contrario, no estoy disfrutando el frío. Yo me
0: gusta que haga calor en Navaja. Y estoy sufriendo un poquito de caer un calambre por el frío ahorita en el pie. Y estoy... (ríe) Estoy en vivo, amigos. Ay, la verga me duele. (ríe) Ah. Ok, eso se va a ir. Bien, oye, antes de iniciar como a lo específico, ¿cómo fue el 22 para ti respecto a tu
4: relación con la música? Mm, Yo diría que... Bueno, no sé, tengo esta idea de que usualmente cuando te encuentras artistas, canciones, eh, te llaman mucho la atención, tienen que ver mucho con lo que está pasando en tu vida actualmente. Y el 22 fue un año de un cambio drástico. Um, entonces, pues, fue conectar con canciones um, que eran un poquito más introspectivas y que me llegaron un poquito más... Um, llegan un poquito más al fondo a mis como, como sentimientos actuales lo podría decir entonces um, pues sí, en resumen sería eso que fue un poquito más introspectivo y lleno de cambios, y la música que escuché, pues ayudó mucho en, en igual encontrar como otros lados de mí y pues mover, ¿Sí? mu- mover, moverme hacia adelante entonces creo que sería
0: eso y por ejemplo, estas artistas, canciones que dices que son más introspectivas ¿eran similares a, a un sonido con el que por lo general buscas o eran distinto lo que proponían de manera musical a lo que es lo que común, al, al género, digamos, musical que comúnmente te, te diriges o que
4: escuchas? Bueno, pues, se <coughs> so, podría decir que uh, eran similares. Por ejemplo, una de las bandas que escuché mucho en el 22 fue en este año. Es una banda de post-rock. Y post-rock yo escucho mucho. Pero post-rock usualmente si conecto con, con alguna banda es como que es algo muy personal, porque como no tiene letra, es como que es difícil encontrar a alguien que vaya a conectar de la misma manera que tú conectas. Entonces, sería similar a lo que escucho, pero um, como te digo yo, no sé, el tipo de música que es instrumental la interpreto a mi manera y la aplico a lo que yo estoy pasando y me imagino cosas entre es como que... No sé, me hago, me hago como una storyline con, con, con la melodía, ¿no? Y la otra banda, o más bien, bueno, la primera banda se llama Artificial Waves. Es rusa. No, no creo que lo escuches porque la vez pasada me metí a Spotify a ver cuántos, eh, cuántos oyentes tenían al mes. Y tiene 92. ¡Oh, madre! 92, era... sí. ¡Wow! O sea, ni um,
0: siquiera era del top. En el sí, top 90, seguro.
4: No, o sea, pero, o sea, nada. Y yo, y la neta los escuché, o sea, como de sin parar. Um, cuando salió mi Spotify Rap, ellos salieron en, en mi top. Eran como que los que más escuché. <risa> <risa> y este, um, y sí, es como que no son muy conocidos todos. Y los conocí desde antes, hace unos años. Pero um, el álbum con el que los he escuchado no sonaba nada a lo que escuché este año. O sea, es como que me los tope otra vez, y es como que, ah, chingón, estos box viejos conozco. Uh, y me puse a ver lo demás que tenía en Spotify y me quedé como de, esto es mucho mejor de lo que había escuchado antes. Y el álbum que yo escuché es como el segundo, creo, o sea, tercero. Está súper raro, pero bueno. Uh, a ver Refriger Ways es una. Y este, y la segunda sería um, Fontaine's DC. Sí, que era, <tose> que era como la...
0: No sé, lo, no sé si entendí si era la banda como tal, o el disco como tal, que era el momento musical
4: del 2022, ¿no? Bueno. Um, yo creo que sería la banda. Lo que pasa es que usualmente cuando escucho a algún artista, sí me puede gustar un álbum en específico, pero no es tan común. solamente es como que la banda en sí. Por y, ejemplo, y, hay y... canciones de otros álbumes pasados que me gustan mucho, que ahorita todavía como que no se aplican mucho a este año y otras canciones del último álbum que sacaron que también, o sea, es como que es un, es una combinación, realmente no, no puede decir que el último álbum es como. Bueno, y habla de, de Fontaine's y cómo llegaste a ellos, cómo fue que se
0: convirtió en la banda eh, principal, digamos, por poner una palabra,
4: del sí. música, en tu, así que en tu rap musical del 2022. Sí, que de hecho no, no, no llegaron al, al Spotify Red, porque ya no sé, después, como al final del año, pero si sí, no sí. pues, definitivamente hubiera sido como uno o dos, ahí entre los otros bueno, el caso de que uh, estaba en Instagram y pues estaba viendo historias de gente y ese es un muchacho que conozco que se llama Dante y uh, posteó que fue al concierto de Fontaine CC ah. Yo decía, ah, qué chido, conoce a alguien más que se llama Dante. No Pues si sí, tú pones eso, dije, ah, pues chingón, ¿no? O sea, Dante va a, a, a conciertos cada rato, ¿no? Y este. Y la canción me, me llamó la atención, y pues normalmente cuando trabajo, pues nos pongo a escuchar música, dije, ah, pues voy a checar esto, ¿no? Y, um, y la, la primera canción que escuché fue Jackie Down the Line, que es como que principal el cinco principal de ahorita, ¿no? Y este, y me gustó, y escuchando y después como que empecé a tomar como más atención a las letras, y, y sí, ya quedé como que completamente capturado por ellos. Sé que el género que ellos tocan es este post punk, pero honestamente yo no soy bueno para los géneros, o sea, yo escucho <risa> y si me preguntas qué es tengo que buscarlo. Pero lo bueno es de que pues, digo es también una manera de tener como la entrada al género porque si escuché una banda de post punk que me gustó igual lo puedo escuchar va
0: a ser raro porque yo le, sí te asociaba con ese género como tipo escuchar Joy Division y
4: ese tipo de, mm.
0: de yo me imaginé cómo era algo que como que te asociaba con esa banda con ese género
4: perdón por eso me imaginé, pero, ah pues sí tiene sentido ajá. por ejemplo Joy Division los conozco pero te puedo tengo que admitir que no he escuchado realmente como que detenidamente Joy Division sí es... pero sí el vibe de su música como que sí me llama la atención como que sí como que me identifico no creo que después um, <risas> sí digo um, digo son muy muy malos para encontrar uh, nuevos uh, géneros y nuevas bandas artistas es como si no me atrapa rápido es como que ya ni siquiera los checo pero sí Fontaine, sí, sí, desde la primera canción escuché y después escuché el resto del álbum ya después supe dónde eran y después empecé a como que a conectar los puntos y no sé, como que ahorita de hecho estoy en un, en un momento en el que estoy analizando las letras de la banda. Sí, sí, Porque sí. siento que significan algo, pero puede que nada más signif- signifiquen eso para mí, entonces no sé, es como me gusta hacer eso. Y, las, y sus letras sí son un poquito más, digeribles um, sí, era la palabra, pero... Siendo que he podido como que entenderlos un poquito más. Por ejemplo, no sé si les he puesto atención a la letra de Jackie Down the Line? que traigo
0: la, 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 mem- la memoria, pero tendría que leerla. Porque a mí de repente se me van las letras. Y nomás porque como que, ah, ok, va, 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 va. va. Ah, es de un amigo,
4: ¿no? Es como o se Sí, es como que estar hablando de, de una persona... Que es muy tóxica en las relaciones Como que esa persona como que se da cuenta De cómo es y le, y le está diciendo A la otra persona como que Si, o sea, si tú me haces la onda Si uh, Si tratas de como tener algo conmigo Voy a hacerte esto, voy a hacerte esto y así ¿No? Pero La forma en la que lo describe Es como que va a ponerse como Peor y peor No sé, es como que me llama mucho la y Digo Creo que todos, todos somos pasados por alguna relación tóxica, entonces... O hemos sido los tóxicos en la relación, entonces conecté con eso. Me gusta. Siento
0: yo que a veces sus canciones uh, son como muy, muy del... ¿Cómo puedo ponerlo? Como muy del día a día, pues. O sea, no son como de, de contar la historia a través de la metáfora. Más bien siento que son como personas que uh-huh. cuentan las cosas como, como, una, como una historia. No, el sonido no es como un singer-songwriter, es como un sonido, pues, pues, punk, ¿no? Entonces, y aparte siento que tienen como mucho por el lugar que son, y a lo mejor esto ya estoy como agarrando información que no creo que esté correcta, pero lo que yo siento uh-huh. es que por el lugar en el que son, sus letras también tienen a ser mucho del de working class hero, gente que creo que, creo, no sé, seguro que todavía están, todavía son parte de la monarquía inglesa, de donde son, ¿no? Pero ellos no son libres libres como tal entonces siempre hay como esa situación de como de working class
4: sí pues este um, varias de sus canciones como dices tú uh, hablan como historias así por ejemplo cómo se llama Roy's Tune es como también habla de crecer en Irlanda y o sea such a spring que está como muy lenta y habla como que de la eh, clase como obrera de uh-huh. el lugar donde son Creo que hay una parte que está como super como super al final que dice como que ay veo cómo van a trabajar para morir. Es como que, okay.
0: sí, sí, es y eso es lo que es. creo que con el sonido que tienen, como que hace que las letras sean más o más potentes, creo yo. Como
4: uh-huh. que match la letra y el sonido. De hecho, hay una canción que ahorita estoy analizando, eh, es la de I Love You. Esa fue mi bacana. Uh, esa canción estaba como que t- tratando de entenderla como que será una canción romántica pero no, más bien al parecer habla como de amor como a una nación a algún lugar sí. porque de hecho una parte de la canción donde él grita o como que la, este, cambia como que el, 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 uh, el ritmo de la letra sí. como, que, como que se pone enojado no a decir ta, ta, ta. sí, y es como una canción de protesta, está hablando como de corrupción Uh-huh. Y, um, y como es que igual la, los políticos dicen que les importa eh, el lugar donde gobiernan, pero realmente, o sea, so, ignoran realmente lo que la gente está sufriendo cosas así. Pero todavía hay partes que quiero como que entender un poquito más, pero, pero sí, es como que eso me llamó la atención. Um, y también otras canciones que no, no canciones que no necesitan tanto análisis por ejemplo uh, televised mind que es como del segundo disco sí sí dead no ajá heroes dead ajá que también es como que um, más movida uh-huh. ajá uh-huh, es como más movida realmente no tienes que analizarla tanto uh, entonces tienen tengo este, canciones como esas que son un poquito más movidas para no deprimirte tanto. Um, <risa> <risa> y tiene que hablar con una, una canción muy positiva, que es la de Heroes Death, que se es es está mucho más.
0: Básicamente fue como esta de descubrir esta banda en todo con todo lo, lo que presenta, ¿no? Todos los, uh-huh. Solamente el disco de que es el Skin tifiá, sino realmente es encontrarle, ahora sí
4: que toda la propuesta musical que te están ofreciendo de inicio a fin. Sí, y luego también lo que me encanta es que no tienen tanto tiempo. O sea, tienen suficiente música, pero tampoco no tienen como, no sé, 10 años tocando. <risa> uh, entonces es como que, no sé, es, es bueno como encontrarte con el tipo de bandas que apenas están empezando para poder ver cómo van creciendo uh-huh. y... Um, pues, como cuando ves una serie en televisión, es como que ay, mejor que la agarres en la temporada 2 que en la temporada 5, no sé. Sea.
0: Y bueno, ya para cerrar, eh, para el 2023, ¿hay alguna banda o algún disco que estés esperando que salga o alguna banda que vaya a venir a uh,
4: San Diego para, para ver? Um, sí, bueno, pues no son nuevas para mí, porque ya los he visto, pero uh, uh, voy a ir a ver a The Touchbelt en marzo. Entonces, estoy oh, muy esperado nice. Otra vez um, Y también está Yona Lee De la banda Creo que en tu podcast ha hablado Hablamos de ella varias veces La de uh, Aya, bueno Sí, sí ¿verdad? Ay, de... <ríe> no, vamos a decir el nombre porque está muy raro Pero sí, uh, también a ella el Abril, ajá Pero ah, sí, es como sí. que lo más no mm. venía en abril Uh-huh. A Los Ángeles. Uh, nice.
3: Pues si le quieres caer,
4: yo voy con una amiga, pero igual todavía hay boletos.
0: Te confirmo te porque tengo que checarla.
4: Iba a ser un lugar chiquito porque ya he ido a ese lugar. Va a ser el mismo lugar donde tocó la vez pasada y te toca así como súper chiquitos. Es ah, va, va, va.
0: Bueno, Alex, muchas gracias por contarnos cómo te fue musicalmente en el 2022. Y ahora estamos hablando con Héctor de de Puebla. Hola Héctor, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, pues mira, bien contento de regresar una vez más a a tu espacio. Ahora sí que como eh, es el momento de sentirse estrella y decir, mira, regresamos una vez más a hablar. Entonces yo muy contento, muy feliz.
0: No, ya sabes que cuando quieras, la puerta está abierta, cuando quieras venir a hablar de de lo que sea respecto a, a música y mostrarnos tu colección de artistas o canciones. Cuéntame cómo fue el 2022
3: en cuanto a música para ti en general. Pues mira, eh, justo hablábamos detrás de cámaras que que fue como un momento raro, bueno no, más bien nuevo para nuestras generaciones en que después de pasar este gran momento covidoso extraño en la vida de, de todo el planeta, de repente fue esta sensación de regresar, de retomar, de de encontrarnos con un chorro de, de producto, y en producto me refiero así a, a la música, a los discos, a, a las giras, como que de repente todos se soltaron y, y fue así de ¿qué está pasando? ¿no? Este, entonces fue como complicado para mí poder asimilar tantas cosas, sobre todo porque igual en mi vida personal pasaron muchas cosas, y entonces fue como un momento muy saturado, pero justo este, el álbum que, que quiero compartirles que, que me marcó mucho, me dio como ese momento de paz y este al ser un álbum que de alguna manera a pesar de que acaba de salir retoma un poco los últimos dos años que son los años de pandemia, entonces fue como este momento de, de, de regresar y, y retomar un poquito la vida de, de una manera más tranquila
0: Sí, claro, es justamente eso que, que me no, era tanta la, la saturación, que no sabemos ni por dónde agarrar o empezar y, y o dedicar el tiempo que ahora sí que bueno, dentro del privilegio podíamos lo que tuvimos pudimos pudimos estar encerrados eh, no que teníamos ahora resulta como necesitábamos el tiempo para poder escuchar toda esta nueva música y estos nuevos artistas o incluso artistas este que estábamos esperando que sacaran algo no en este caso recuerdo que este es un artista que mencionaste en tu en tu episodio de que lo, lo recomendaste, que es Rigoberta Bandini y el disco se La Emperatriz. Eh, cuéntame de La Emperatriz. Sí, mira, pues mira,
3: estuvo interesante. Yo ni siquiera me acuerdo que, que la había recomendado, pero cuando hablamos hace un año y, y cacho, la, la había descubierto un poco, ya, ya la había escuchado sin querer, cu- porque ella formó parte de, de la banda sonora de la la serie de La Veneno, esta serie española que que retrata la vida de de Cristina, La Veneno. Entonces, eh, yo venía saliendo un poco de de un momento difícil porque había fallecido mi papá. O sea, vi la la serie de La Veneno, eso fue en diciembre del 20, 20, 21 que sale la, la serie de... Perdón, salió el 20 de la serie de Veneno. El 21 fallece al principio de mi papá. Y por alguna razón empecé a escuchar el soundtrack de, de la serie. Y una canción que me llamó muchísimo la atención fue la de Rigoberta Bandín. La de Too Many Drugs. Entonces estaba muy clavado con, es, con esta canción. Por eso la, la, la he de haber recomendado. Y en ese momento solo había sacado como cuatro o cinco canciones. Ni siquiera tenía un álbum. eran como sencillos ahí en Spotify, y bastante conectados, con un estilo muy marcado, pero pues eran seis canciones ahí, Ajá. que ni sabíamos de qué manera conectaba. Entonces pasó algo bien padre, que, que afortunadamente el, el trabajo de Rigobertas se empezó a ser pues bastante bueno y bastante, pues empezó a llegar a más gente, ¿no? Que, que de repente hay esta sensación de... ...cuando te gusta algo... ...tiendes a, a decir... ...ay no, que nadie lo conozca... ...que es mío... ...y, y tú no eres fan verdadero, ¿no? Sí, 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 sí... ...la realidad que... ...a mí me emociona mucho... ...que sean exitosos... ...porque significa que voy a tener... ...más de esta artista... Eh, ...que va a producir más... ...porque pues, le está dando dinero... ...entre más, más gente estemos ahí... ...pues va a llegar a más lados... ...y va a durar más... ...entonces... ...se me hizo bien padre... ...que, que ella empezó a tener bastante éxito... ...empezó a sacar nuevas canciones... ...y este, este año se lanzó como para estar en, en este, Eurovisión. No llegó, estuvo en las finalistas de, de España con la canción de Ay Mamá, que se me hace fantástica, es, es sí, un eh. himno feminista hacia la, la una visión más abierta de la maternidad libre que, que sí. celebra eh, esta decisión. Entonces fue increíble el poder ver un poquito en vivo a través de las redes y, y estos concursos y todo, cómo fue eh, sacando poco a poco el álbum. Y lo interesante es que vino a México a principios de, de este año igual, vino Rigoberto a Ciudad de, de México, éramos un chorro de gente en una galera, ya sabes, estos, <risa> que más que conciertos son casi toquines, Sí, sí, Pero sí, con una vibra increíble O sea, y ella venía, era como esta vibra increíble Y bueno, todo esto es para decir que de repente Sale Rigoberto en, en Instagram Y recopila las mejores canciones Que nos estuvo dando a Cuentagotas No vienen todas Y la verdad es que yo esperaba fuera un lugar muchísimo más grande Para mí ya Rigoberto en, mom- en este momento de, del año Ya tenía como más relevancia y y no me malinterpreten, la verdad es que sí hubo un chorro de gente en un lugar bastante grande pero no era un concierto era una vibra increíble Eh, Rigoberto Bandini aparte no es la cantante es un grupo en realidad
0: ver
3: a este grupo cómo se desenvuelve, cómo contagia a la gente, fue increíble, es de los mejores conciertos que he ido a mi vida y y, y la verdad que, que me dejó Sí, sí, no, o sea, de verdad que es una locura, o sea, verla en vivo, además, eh, a mí cuando me voy a los conciertos me gusta ir hasta adelante, entonces ya así agarré a mi novio y a mi y dije, nos vamos una hora, dos horas antes, aunque es chiquito el concierto, quiere ella. Fue fantástico el concierto, y unos meses después, pues resulta que anuncia que va a sacar este, su disco, ahora sí, el de La Emperatriz, donde recopila sus mejores canciones que... Que nos fue dando desde hace dos años y escribió y y produce y canta nuevas canciones, muy bonitas y y con una vibra todavía más madura. Entonces de repente se sintió como que agarró estos momentos difíciles de, de pandemia y todo lo que vivimos nos los puso en un plato nuevo, rediseñado, reinventado, como para procesar lo que hemos pasado. De una manera personal así fue, fue como el, la, la oportunidad de revivir lo bonito de un momento o de dos años, bastante complicados, y, y ahora sí, una, desde una perspectiva nueva, fue un regalo muy bonito.
0: Sí, y fíjate que lo estaba escuchando, me dejó como, como me voló la cabeza, porque no era algo que esperaba el nombre, como que a mí me dio una imagen de, bueno, va a ser como algo más, este... Como Acousticons, por el nombre que tiene, y cuando empecé a escuchar como más popero, más al estilo La, la Casa Azul, dije... Ajá, yo creo que es por eso también conectó conmigo. <risa> sí, de hecho, dije, dije, mira, sí, este, y las letras también eran como, eran, siento yo que te encaminaban por una parte, pero a la vez te, te se movían hacia otro lugar, ¿no? como te esperas que va a tratar de algo, pero en realidad trata de otra cosa, o no sé, fue como una situación ahí como muy placentera escuchar este. Y estaba leyendo un poquito de la biografía que decía que las, la música que la que um, influyó, que era como, como artistas de como mocedades, como sí. este tipo de artistas y que dice como que guárale,
3: y, y creo que es de una canción que se llama Julio Iglesias. Es súper bonita En el sentido que habla de, de estos años difíciles Y de lo que hicimos para sobrevivir Es una canción que habla de los buenos tiempos sí. Y que al final de cuentas Después de, de hacer tanto, de luchar tanto Pues la regamos
0: Y fíjate que te estaba escuchando No sé si, si, si escuché la canción o no bien bien Pero hice un momento donde dije Como que esta canción ya la había escuchado Pero que como dice, no Fue la, en, la, en la serie de La Veneno porque esa serie... La... De Too Many Drugs. Ajá, la miré en este año y fue como de, digo, una, una serie que te llega porque te llega y como que dice,
3: la, ahorita que me que claro, de ahí... Sí, así es como, como la conocí. La verdad es que la de Too Many Drugs es una canción que, que también pega mucho. A, es muy nostálgica a pesar de que su beat, su, form, su música es más alegre. Cuando la escuchas es una persona que dice, pues, la verdad, yo no quería estar aquí. La situación me me arrastró a estar en este punto de la vida, pero, pues, vamos a hacerlo. No queda más que que trabajar con lo que hay y y vamos a hacerlo padre, ¿no? Vamos a ponerle un poco de esperanza a todo este que nos dejó la vida. Entonces, por eso digo que es un poco como el retomar la, la... Nos pasó, porque al final de cuentas, bien o mal, a los más afortunados que no sufrimos tanto en COVID, nos pegó de una u otra manera. Así y, es, sí. Esto como un homenaje a, a, a estas situaciones, a las historias fuertes, desgarradoras, tranquilas, de, de autoconocimiento, de aburrición, de desesperación, que de repente en una canción nos da el chance de de sacarlo, de brincar, de llorarlo, de gritarlo y y que la música te te ayude pues a a sacarlo, a que es una implosión, algo catártico, ¿no? Entonces el álbum de verdad que es es muy bello, te toca muchas fibras y tiene esta magia que que la música te lleva por un lado y tienes que, empiezas a a escuchar, analizar las letras y dices, ¿qué? ¿cómo? y y te invade otra cosa, ¿no? Es como sí, una eso, gomita agridulce o ácida.
0: Justamente eso fue lo que me pasó cuando lo estaba diciendo ese como que espérame, que la música y la letra de repente hacían match, pero de una manera como, como, como tipo Yin Yang, como, que de repente me decía, como, espérame, pon atención a lo que está diciendo, ¿no? Y, y no recuerdo cómo, cuál canción era que termina como, no puedo ni siquiera freír un puto huevo, <risa> algo así. Esa es muy bonita,
3: sí, no, la, la de esa canción se la dedica a su hijo y, y es bonito porque es como esta celebración ¿sí? con una vida nueva y no saber cómo sí. lidiar con eso, es decir y ojalá sí, sí. esto nos dure toda la vida. Entonces está bonito y, y viene con este contraste porque además la canción lleva como un beat y de repente esto que hasta canta feo a propósito sí. y, y es como, como raro, como un chiste, como, no sé, eh, eh, no le dan miedo experimentar
0: con la música. Y aparte, creo que como artista, cuando haces ese lado más vulnerable de mostrarte, haces que conectes más fuerte con la persona que, en este caso, estamos escuchando, porque esa canción, recuerdo que fue como una, a ver, espérame, tengo que volver a escuchar esta canción, ¿no? Entonces, sí, creo que es, es como dicen, es un álbum que es, te tiene que escuchar, creo yo, porque es una propuesta, aparte es una propuesta... Aparte que es nueva, no es una propuesta, digamos, común, digamos, porque no, es, sí es pop, pero tiene algo que no es como comercialón, que no tiene nada de malo, que lo comercial, ¿verdad? Pero te da algo este, este, este disco. Es que es pop
3: con contenido, no, y, y se vale tener de Bad Bunny, y trabajo y lo que sea. este mood de, de querer experimentar un poquito más tus emociones, de, de sacar desde otro espacio, desde algo más íntimo. Yo siento que estos álbumes son estos álbumes para caminar, que te pones los audífonos y, y te echas dos, tres, cuatro kilómetros y estás viviendo y sintiendo y, y literal fluyendo en un sentido más literal, porque vas caminando y a procesar la música desde otro lado. Entonces, este álbum te, te, te lleva de verdad a viajar. Todas tus emociones por adelante, por atrás Y, y te saca esa Esa lagrimita que, que Además es placentera al final porque dice ¿Sí? Se sintió rico Sufrir un poquito <risa> Y no necesariamente de amor <risa> Ándale porque Tenemos cuántos millones de canciones que hablan De, de, de desamor Aquí es un poquito más de, desde la parte de dónde venimos y nuestros esfuerzos Personales por, por vivir la vida Que se nos queda claro.
0: de repente Sí, que a veces también la frustración de es como dicen, del día a día también nos lleva a una situación de, pues, vaya redundancia, de, de frustración, de llanto, que pues una de esas lagrimitas de, bueno, no es de sabor, es otra cosa, y ese acompañamiento musical es como el, el plus que hace que cuando regreses a mirarlos, dices, ay, qué chido, ¿no?, ese momento. Oye, Héctor, antes de entrar, sí. o a sea, preguntarte, este disco, recuerdo que, lo, bueno, el artista lo tenías como desde hace varios tiempo que me lo recomendaste y luego ya sacó el disco completo. Para el año 2023, ¿hay algún artista o algún disco o algún evento musical que también tengas como en espera o que digas, bueno, eso a lo mejor va a llamar la atención me, cuando saque el disco completo o algo así?
3: Pues mira, es que... Redundante, pero justo en la Casa Azul empezó a sacar igual algunos sencillos, entonces yo estoy a la expectativa con eso, porque aparte suena, no, no sé, se, se siente que hay un cambio, y, y lo que me gusta tanto de Rigoberta como de La Casa Azul, es que es música de, una, de un adulto joven, que de repente <risa> está lidiando con otras cosas, que está padre de Ana Paola, y, y jugar con esta parte más adolescente que todos vamos a tener por el resto de nuestra vida, pero... De repente hay música que si habla de, de este problema de lidiar con una relación ya grande, ya de adultos, perderse a uno mismo y tenerse que reencontrar contigo mismo teniendo ya 36 años, teniendo 40 años, que es diferente. No, nuestros problemas ex, existenciales no son los mismos de cuando éramos adolescentes. Y, y lo, lo triste de, del mundo de la música es que casi toda la música está enfocada a los públicos que más consumen, que son los jóvenes, muy jóvenes, y la, la música del recuerdo. Sí, claro, la nostalgia. Y ya se queda estática. Y tenemos un 90s Pop Tour, y el regreso de mocedades y el regreso de Pulanito y Luis Miguel cuando se presenta es con su misma música. Entonces sí. todo este, este lapso que hay entre la juventud y la madurez, de repente ya no hay música ni artistas que canten de lo que, que, que hablen de lo que nos gusta o de lo que estamos viviendo. Entonces La Casa Azul y y Rigoberta tocan esas fibras Entonces yo espero con mucha ansia que que La Casa Azul se digne a lanzar el disco Y no no nos den este formato de una canción cada seis meses, cada tres meses Que que sufro mucho
0: Pues ojalá nos manden un nuevo disco y con eso nueva gira Sí, sí, esperemos que sí
3: Ya ya hablaremos el próximo año, ojalá, de, de ese disco Sí,
0: con mucho gusto. Oye, Héctor, bueno, te agradezco que hayas decidido participar en este eh, episodio final del 2022, compartiendo con disco que realmente, amigos, escuchas, póngale play, Rigoberta, ay, se pone el apellido, siempre se va el apellido, este, Bandini con La Emperatriz. Gracias. Con esto concluimos lo que sería lo mejor del 2022, de acuerdo a, a los momentos musicales que nos acompañaron en este año. ...es importante hacer notar que no estamos yéndonos de acuerdo a una crítica... ...sino a esa manera subjetiva en la que nosotros nos relacionamos a la música. Eh, recuerden escucharnos, estamos en plataformas de Spotify, Amazon, Apple Podcast. ...búsquenos como Fabricos Podcast. Podcasts. Les invito a que si lo están escuchando, vayan al rating y pónganos una, unos 5 estrellas... Eh, ...porque lo que sucede es que cuando ustedes ponen un rating alto en una plataforma de streaming. Si alguien busca un podcast similar o está buscando simplemente algo uh, parecido a lo que estamos ofreciendo, que es Five Records Podcast, le va a salir como una opción más arriba entre más alto sea el rating. Entonces los invito a que nos regalen esas cinco estrellitas en cualquiera de las plataformas que, que utilicen para escuchar sus podcasts. También los invito a que nos sigan. Estamos en tanto en Facebook como en Instagram como Five Records Podcast. Mándenos un, un mensaje si les gustaría participar. Si nos quieren contar cuál es el... No sé, la, la música, el momento musical que los acompañó este año. Uh, o si quieren participar ya en el podcast como gen- de manera general, denos un like, síganos. Y también estamos en Twitter como Fabricospot. Mi nombre es Dante MC. Y esto fue lo mejor del 2022.